0: Oi gente! Oi! Oi! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Elas. Eu queria fazer uma abertura fixa, mas vamos na vibe do dia então para essa abertura. Vão no humor do dia? Bem, esse é o podcast Elas, eu sou a Vicky. Bom, cada episódio a gente quer começar com uma frase sobre a gente, então minha frase da semana é que a minha casa de Hogwarts é Corvinal. Qual é a casa de vocês, Luiz? Eu sou a
1: eu sou... da Grifinória.
0: E você?
2: Eu sou a Vitória, da Grifinória também.
0: Ai, gente, só tem Grifinória aqui. Tem que ter mais diversidade nesse podcast.
2: 10 pontos para a Grifinória. <risos> Uau! Um
0: Bom, se você caiu aqui de paraquedas, a gente. esse é um podcast vai falar sobre mulheres que fizeram coisas ao longo da história, seja em qualquer área, área de ciência, de luta, que nem foi o primeiro episódio, eu sou Maria Quitéria vai lá ouvir, né? Fazendo jabar já por um episódio anterior, uhum. sobre todas as áreas. E a gente vai falar porque elas foram excluídas, falar os feitos delas, porque elas merecem ser lembradas, e por que foi uma injustiça, esqueceram dela, né? Muito revoltada a gente também. Uhum. Palhaçada. Palhaçada, mas tá, a gente. Não, hoje, hoje a gente vai ficar revoltada E a gente, esse podcast, surgiu como uma vertente do Dínamo, que é o projeto de um professor nosso, né, da UFPR, somos to todas estudantes da UFPR, do curso de comunicação, todo mundo aqui é publicidade, e é o professor João, que ele tem um podcast Dínamo, que fala sobre política, então vai lá conferir, é bem legal também. E surgiu um outro podcast junto com esse, que é o Manual de Sobrevivência de um Calouro, que é muito bom, e eu amo demais o podcast também. Não é a mesma proposta que a nossa, é uma proposta mais descontraída, mais de... Conversa, mais de... sobre comunicação, sobre como é o curso da UFR, sobre como é essa Calouro, e é muito bom. Não é só a proposta que a é gente, mas é assim fantástico, eu me racho de rir a cada episódio, e eu acho que é maravilhoso, todos aqueles Calouro. Também é tem um Nossa, eles são é maravilhosos, gente, sério. Tipo, vai ouvir só pra ouvir eles mesmo. E também tem o Floresta Livres, que é o. Bom, tem o Dínamo que eu falei. E o Dínamo surgiu como o projeto do Floresta Livres. Então segue o Floresta no Instagram. Qual foi o nome do mesmo? Floresta Delibres uhum, Aham, é, Deliverá. Aham, é, uhum, é também um projeto né, que a, a Vitória e a Tamira estão participando. Então, é, segue lá. Segue nós aí, cachete aí, segue. <risos> E também tem, eu quero agradecer a Juliana Que ela tava no primeiro episódio, né Só que ela era boa demais pra esse podcast Então a gente expulsou ela, porque Ela era
1: boa demais Aumentava muito é. a média
0: Não, ela tava acima da média, daí ela Todos os episódios que ela fazia ia ser bom, daí vocês Iam querer tudo bom todo episódio e Sem isso, aqui, gente Então, mas eu gostaria de agradecer a Juliana Se você estiver ouvindo a gente, né, não sei nem se ela vai ouvir Mas se você estiver ouvindo, obrigada, porque ela ajudou Pra caramba na composição do podcast né O nome, a DA e tudo mais quanto pra editar hum. o primeiro episódio. Meu Deus, a grata, a gente tá tudo sozinha, gente. Fiquei
1: chocada. Gente. Ela disse: Eu vou começar a editar foi. de repente. Ah, tá
0: pronto. Então, tipo, ela falou assim: Eu vou começar é. a editar. No dia seguinte,
2: tava pronto, eu, Meu Deus do céu, que grata <risos> Quero ser ela quando crescer, gente.
1: Quero, Quero ser ela. <risos> é Meta Juliana. Ela é uma deusa,
2: uma artista e uma engenheira. Ela foi ah, não, demais. Vai. Um, dois, três e uma desaladeza! Uma é. Ela foi,
1: foi demais! demais.
2: <risos> no podcast de hoje, vamos falar de uma mulher que não foi somente a inspiração pra princesa da Disney, né? A Branca de Neve, mas também quebrou alguns tabus né? e estereotipos da sua época que eram bem conservadores e até certo ponto, assim, machistas. E criou também algo que a gente usa até hoje para nossas vidas, então algo que ela criou há muito tempo a gente usa até hoje. Então essa mulher foi essencial para nossa vida e também para uma nova geração, né? Porque a geração que tem agora, né, que tá vindo agora é da tecnologia. Então ela criou a base para essa geração também. Você hum, não lembra. estaria
1: escutando nada disso se não é, fosse você ela? Não existiria, gente. Você não ia ficar,
0: não não... <risos> não ia ficar vendo memes às três da manhã se não fosse ela.
2: <risos> e também lembrando, gente, né as fontes todas que a gente pesquisou, desde links, é, biografias, etc, sempre vão estar no link da descrição pra caso vocês queiram ver. Eu aconselho que todo mundo veja porque olha, é um misto de amor e ódio, porque você vai adorar ela, mas ao mesmo tempo você vai odiar porque que a história dela foi um
0: bato. E a mulher dessa vez, ela é o, o extremo oposto da, do episódio anterior, que era a Maria Quitéria. Porque, ao contrário da Maria Quitéria, tinha muita coisa sobre essa mulher. Mas muita coisa mesmo. Então a gente teve que filtrar bastante coisa. Então, gente, se quiser, assim, a gente vai falar um monte sobre ela, mas se você quiser ir atrás de mais, vai estar tá tudo na descrição, vai estar tudo certinho, né? Uhum. Tudo pontinho. Porque, gente, tinha muita, muita, muita coisa. eu é o muita coisa mesmo então,
1: Nossa, foi... foi uma diferença do anterior para esse, Jesus é. do céu Foi
0: total oposto, sabe? Foi total oposto, gente
1: Enfim, antes de começar a história, já quero dizer que a pronúncia dos nomes que vou falar Provavelmente não vai estar tá certo. Ai, gente, Tem muita austríaco e alemão, gente, é difícil Nossa, a então... gente perdoa, gente, mas sem condições Harry Lamar se chamava Hedwig Eva Maria Karsler Sim, ela tinha o nome de Hedwig, feito a coruja do Harry Harry, Harry Potter, Potter.
0: Pode, foi tudo planejado aqui, ó. desde o início já trazendo a fita pro Harry Potter
1: foi tudo planejado é, obrigada viu ela nasceu em Viena na Áustria em 9 de novembro de 1913 ou 1914 o ano não é muito certo tanto que na enciclopédia britânica tá escrito ou ela era filha da Gertrude Karsler que era uma pianista de Budapest e Emil Karsler que era um banqueiro importante de Viena então vamos ao currículo de infância porque, meu Deus desde sempre ela arrasa nossa gente. De que criança prodígio Ela teve tutores particulares desde os quatro Fensa demais <risos> Aos cinco anos, segundo a matéria de Marília Maraciulo Ela desmontava sozinha as máquinas Porque ela gostava muito de entender como é que elas funcionavam Ela também conversava muito com o pai sobre esse assunto de máquinas Infelizmente ela não teve educação formal sobre as Mas isso não impediu ela de fazer o que ela fez depois, né? É, então o pai dela também, né? Em vários, relatos, falava,
0: tipo Ah, que ela ia, sei lá, no banco com o pai dela E daí pegava, sei lá, o busão, não é, o trenzinho, assim, sei lá, acho que era o trenzinho Esses trenzinhos, Deve ser sabe,
1: bonde essas coisas
0: É, bonde, Bond, isso bonde. E daí o pai dela começava a explicar como funcionava o bonde Eles viam, sei lá, um semáforo Começava a explicar como que era o semáforo O cara, assim, era banqueiro, mas ele manjava da ciência Manjava da engenharia e explicava tudo pra ela Então, desde pequenininha Ela já teve esse interesse
1: Aí, nos 10 anos, ela já era pianista E dançarina proficiente e falava Quatro línguas Só isso, <risos> tranquilo <risos> Eu não consigo nem falar português, galera <risos> So hard. <laughs> Quando ela tinha 16, ela se matriculou na escola de drama de Max Reinhardt em Berlim, e no ano seguinte ela foi gravar o seu primeiro filme Money on the Street. Então uhum. agora a Vitória vai falar um pouco mais sobre a vida mais adulta, né?
0: Assim, no, vocês vão ver mais pra frente que ela fez uma invenção assim, like, que você fica de boca aberta. Só que uma coisa que muita pouca gente sabe é que aos 15 anos ela deixou os estudos, sabe? Porque surgiu uma oportunidade, aquela oportunidade única na vida, sabe? E ela Lá, aos 15 anos ela abandonou os estudos para virar atriz, porque daí ela foi, né? Como a Tamir disse, estudar uma escola renomada, assim de atuação de teatro em Berlim, em Berlim, né? gente, tipo, Berlim, uhum. e, e, e daí cara. ela Então ela começou a trabalhar como atriz em alguns filmes pequenos, tchecos e alemãs. E em 1973, ela protagonizou o Êxtase. Gente, esse filme deu maior o maior B.O., gente. Moleque, é bonito. Meu Deus. É bonito, gente. Esse filme, assim, deu B.O. Porque hum. em algumas cenas, a Rede Lamar corre pelos campos, assim, né? Ela corre tipo nua, ela, ela corre pelada, assim. E daí eu fui atrás do filme, né, Curiosa, do jeito que sou. Fui Ai, lá e deu. realmente é isso. E, tipo, não é. É tipo, tá, no início é meio exagerada. Tipo, não mostra tanto, porque tá entre as folhagens, pelada, né? Mas depois tem de uma hora que ela começa a correr, gente, é, tipo, bem nítido mesmo. Então, causou um choque, assim. E também, ela atuou na primeira cena de orgasmo na história do cinema. E isso era em 1933. Imagine o choque que não deu. E realmente deu um choque enorme. Tanto é que o filme chegou a ser condenado pelo Papa, gente. O Papa condenou por ter um conteúdo sexual muito explícito pra ela. Época, né? Até hoje seria Teria que ser né, maior de 18, mas pra época Misericórdia E também foi né, condenado pelo próprio Hitler Mas não por um motivo sexual por, Porque bom, ela vem de origem judaica né? Então ele condenou o filme na hora Por ser uma aberração judaica E o filme foi, chegou até mesmo a ser Censurado em alguns países, gente E assim, Nossa. ela tinha 19 anos de filme, imagina tipo o impacto Que não causou Nossa. Os velho morreu de infarto, né, de ver né? É, <risos> Nossa, que ele... que... Nossa, que Assim, bem louco. E ainda nesse ano de 1933, ela casou com. Lá vai os nomes difíceis de falar, gente. Com Frederick Mendel. Ele era um milionário fabricante de armas. E, gente, abre parênteses. Sabe pra quem que ele vende armas? Pro exército nazi fascista. Ele vende arma pra quem? Pra Hitler, pra Mussolini. Jesus. Então,
1: misericórdia. Casada com uma judaica, <risos> parabéns.
0: É, lembrando, <risos> lembrando. Sempre lembrando que ela vinha de origem judaica. Então, <risos> Não. E, assim, no início do casamento, a própria Heidi de, diz em alguns relatos, tá? Só lembrando que os relatos vão estar tudo bonitinho na descrição, né? Só pra você não achar que a gente tá falando, tá inventando aqui. Ela falava que no início do casamento, assim, quando, né, tava conhecendo ele, não sei o quê, tava naquele, né, deu um match. Ela estava até interessada no homem, porque ele era inteligente, ele manjava né de matemática, de engenharia, já que ele mexia né, com essa parte mais bélica Ele era inteligente ele também era meio fã do trabalho dela, porque antes né de sair todo esse filme Extend, é, ela atuava né, em algumas obras pequenas, como eu já tinha dito. E ele assistiu, né se não me engano, a peça Cici e, assim, gamou nela. Então ela falava que no início estava dando certo, porque ele era inteligente, ela gostava de homem inteligente, ele gostava dela porque ela atuava, gostava do trabalho dela, só que daí não demorou muito Nossa, agora vem, agora vem bicho, agora vem bicho Não demorou muito e o cara já se revelou um marido Tipo, extremamente abusivo, controlador e ciumento A Redi, ela era muito, muito, muito bonita Se vocês pegarem a foto dela, gente, ela era realmente muito bonita E quando ela chegava nos lugares, ela chegava chegando Ela chegava e todo mundo virava o rosto assim pra ela, sabe? Ela chegava chegando que ele odiava isso ele, ele tinha ranço Ele queria socar alguém quando isso acontecia Porque ele era muito ciumento Por isso ele começou a cortar Pra onde que ela ia, sabe? Tipo, ah, onde você vai? Ah, não, você não vai, não. E eles tinham uma mansão com 25 quartos e ela ficava, tipo, trancada o dia inteiro na mansão, sabe? E ele ficava vigiando pra onde que ela ia, com o que ela falava. Completo prático, né? Ai, gente. Ó, gente, depois a gente vai falar um pouquinho mais tarde Sobre essa questão, né, de relacionamento abusivo Mas, ui, já tô aqui, ó, já tô suave Não, olha, olha que ousado que ele é Ele até tentou fazer ela parar de atuar Tipo, ela, ela parou de estudar aos 15 anos pra ver de atriz E o cara tentou fazer ela parar de atuar E até rico do jeito que ele era Aquele filme êxtase lá que a gente falou Ele foi atrás, comprou, né, já que ele era milionário mesmo E destruiu as cópias do filme Só porque não queria que ninguém ia ser mulher dele pra nada Sabe? Então, nossa, cara, ai, ui, ui Nossa, gente, que... Ai, ui. Eu o eu, eu, podcast inteiro ui. ui Ai, ai, ai E até num dos relatos é, Esses relatos, só pra explicar, né Eu tô falando relatos é, Foram tirados de uma série de fitas Que foi gravado ela em entrevista, tá Só pra falar de onde desses relatos Mas em um dos relatos ela disse bem assim, ó é, Eu peguei na né, e traduzir Logo eu soube que jamais poderia ser atriz Enquanto fosse esposa dele Ele era um monarca absoluto no casamento Eu era como uma boneca Eu era como uma coisa Algum objeto de arte que tinha que ser guardado Guardado e aprisionado, não tendo mente nem vida própria, gente... Nossa, a que ponto que o cara tem que chegar pra mulher falar esse tipo de coisa dele, né?
1: Uhum, terrível
0: Nossa, absurdo cara, Aí lá, lá vai eu com o mas tá E porque a esposa de um mercador de armas Ela ia em muitas reuniões de negócio e eventos como acompanhante, né? Já que o cara não deixava ela sair E onde ele fosse, ela tinha que ir junto Então ela convivia com pessoas que apoiavam o nazismo e o fascismo Já que ele vendia né, armas pro Hitler, pro Mussolini Ela tinha que ir junto E nessa reunião tava cheia de gente que apoiava o nazismo e o fascismo só que lembrando mais uma vez, meus ouvintes, ela vinha de origem judaica. E se você tá ligado aos esquemas, não deve ter sido um ambiente muito agradável pra ela. Então. <risos> Tensa, tensa, foi tensa. Por isso que ela ela vivia dizendo que ela era muito infeliz nesse casamento, tanto pelo cara ser abusivo, tanto por pelo tipo de gente que ela convivia, né? Porém, ao mesmo tempo que ela ia nessas reuniões, ela aprendia muito sobre a ciência e a tecnologia bélica nazifascista, porque o, o marido dela era mercador de armas. Então ela sentava lá com o grupinho na mesa para almoçar, né? Tipo, olha minha mulher aqui. E ela aprendia muito sobre essa ciência e a tecnologia bélica do nazismo e do fascismo. E ela se interessava muito já pelo assunto de de criança, ela gostava muito de matemática, ciência, engenharia, mas como a também Gilas disse, ela nunca teve uma Só acadêmica sobre isso, mas ela gostava muito, então, depois isso vai ser muito importante, vocês vão ver por que depois, fique com a gente até o final do podcast, né? que vocês vão entender por que todo esse conhecimento bélico vai ser importante depois. Mas e também, ah, esqueci de falar também que ela estudava tudo isso sozinha, sabe? Ela, era, ela desistiu do colégio com os 15 anos, mas ela continuava estudando sozinha, assim, autodidata, bem autodidata, engenharia, gente. Misericórdia.
1: Tranquilo, e... imagina. Então, achando, facílimo.
0: Ah, eu vou estudar engenharia. Ai. Quatro anos depois que ela se casou, né? Ela se casou em 1933, então, né, em 1937. Ela disse que ela tava tipo, muito infeliz, já não tava aguentando mais, gente, e ela decidiu fugir, dar no pé, e diz a autobiografia dela que ela drogou o marido, assim, durante um jantar, assim, sabe, sei lá, que colocou na comida dele, mas drogou o cara, pegou um monte de joia, né, já que ele era rico, ela dava joia pra ela, ela pegou tudo, passou a mão, colocou tudo numa uma bolsinha, colocou nela mesma, e ela deu no pé com as roupas e a bicicleta da empregada doméstica, e, e vazou, gente, vazou. Daí ela fugiu pra Paris, e de Paris ela foi para Londres, e em Londres, ela vai conheceu uma figura, que você talvez não saiba o nome mas conhece com certeza
1: é, <risos> ela conheceu o Louis Meyer que era o dono, só o dono da MGM Studios, que era o maior estúdio cinematográfico da época sabe aquele que o Leon Rouge na abertura o top da Era de Ouro sabe, do uh -huh. cinema mas nesse encontro aí, ela encontrou o cara num cruzeiro,
0: né? E tudo mais. O cara achou ela muito bonita e falou, mano. Então ela foi tirar um papo, descobriu que ela era uma atriz. Então ficou, hum, eu tenho um estúdio de cinema, né? Hum. E ele ofereceu uma quantia de dinheiro, que era uma quantia média. E ela falou, não, eu não vou. Tipo assim, ela tava, tipo, fugindo, não tinha muitos planos, creio eu, né? Fugindo do marido, assim, do nada. E daí ela recusou a quantia que ele não, Ela falou, não, 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 senhor. Não, não, não. É tipo, pode aumentar esse valor, pode aumentar esse valor. E o cara aumentou de novo e falou, tá bom, agora ela, não, não, tá bom, quero mais. E assim, tipo, eu sou futura inventora
2: Você
0: não tá entendendo
2: Aquele meme lá dos Espartas Um pouquinho mais, gente Um pouquinho mais <risos>
0: Um mas eu não sou qualquer uma, então você pode tratar de... e daí, beleza, né? Ficou. Nesse... E tudo isso, assim, no cruzeiro. Ela desceu do cruzeiro com um contrato de milhões, cara. Assim, então, nossa, cara, eu
1: achei isso fantástico, né? Ela se assim, é toda empoderada. Você quer barganhar? Passa <risos> que nem Harry Lamar, gente. Não é de porque isso é mais. É, esse contrato, ele valia de 1938 pra 45. Pra atuar nos filmes no desse estúdio, né? Aí ela embarcou pro Transatlântico e se mudou pra Los Angeles pra atuar nos filmes. I'm Vamos citar só alguns, sem aprofundar muito Porque na carreira de filmes ela é bem reconhecida Nossa, gente, é. tem muito
0: filme Serião, muito filme mesmo
1: Então se você quiser saber mais, de novo, link na descrição Não <risos> se esqueçam, galerinha Exemplos dessas atuações foram O Sol de Outono e Boiamos Errantes De 1941 e 1942 Na maioria dos filmes ela fez papel mais decorativo Quer dizer, não era um personagem muito profundo Então ela resolveu montar Em 1946 e administrar sua própria produtora Durante três anos O que, que essa mulher não foi, né, gente? mesmo ah, eu não sei, de verdade Tem tudo. Depois dessa época de produtora Ela voltou a atuar para os outros E foi atriz no filme Sansão e Dalila De Cecil De DeMaio Foi o filme de maior sucesso comercial dela Além dessa carreira de atriz e produtora Nas artes ela foi inspiração Para personagens que amamos Querido ouvinte, provavelmente de forma indireta Você já viu a Lamar Uma das personagens que ela inspirou Foi nada mais, nada menos que a Branca de Neve quando a Disney foi fazer a primeira animação de longa-metragem, queria que os personagens ficassem humanos e não artificiais. E por isso, traziam fotos e interpretações para os animadores fazerem um trabalho extraordinário, né? Então, a Hedy Lomar <risos> foi uma das três inspirações para fazer a imagem da Branca de Neve. Só isso. Ai, só a só primeira, só. primeira
0: longa da maior, do maior estúdio de animação do mundo, que está comprando todos os outros estúdios também. Tranquilo. Só isso,
2: o básico, dia a dia, acontece com todo mundo.
0: Só tá mais um dia na vida de Hedy Lomar. Isso que ela ainda <risos>
1: nem era muito famosa, ela ainda estava na Europa. Eu acho que o maior que tinha acontecido mesmo era o ecstasy, né? E além de ser modelo para Branca de Neve, ela foi a referência para que Bob Kane e Bill Finger fizessem os quadrinhos da Mulher Gato. <risos> de dia Não. Branca de Neve, de noite Mulher Gato, galera. <risos> então, ela sou Que incrível. Terrível maldição. Ai de <risos> mim. Outra curiosidade é que a Anne Hathaway, quando foi fazer o papel de Mulher Gato no Batman: Cavaleiro das Trevas ressurge, ela se baseou na Helen Lamar. Ela chegou a treinar para ter a respiração parecida com a da Lamar. Anne Hathaway falou assim eu sei que sou estranho mas a respiração dela é extraordinária eu tomava provavelmente cinco respirações durante uma única exalada dela sim até sim. ela ganhou até o prêmio de melhor respiração sim. Sim. até Beleza. isso <risos> foi um procurar na deep web para saber dessas coisas. <risos> prêmio por melhor respiração agora eu quero respirar que nem ele amor voltando um pouco no assunto sobre relacionamento que a Vitória mencionou além do relacionamento abusivo que ela teve que fugir como faxineira e tudo mais ela se casou mais cinco Vezes. Ela teve seis maridos Ela disse assim, todos os seis maridos Se casaram comigo por razões diferentes Vai saber quais foram as razões, né Ai, eu... É. Hum, hum. <risos> Não vamos falar de todos Mas ao longo da, das próximas falas vão ser mencionados Alguns desses destaques que ajudaram na carreira Além disso, Sim. ela teve quatro filhos ao longo da vida Como que ela tinha tempo, né? Não sei. Não sei Enfim, Heri Lamar teve um reconhecimento Por ser atriz e muito linda Mas sua carreira como inventora me engenheira foi muito negligenciada Então agora a Vitória vai falar um pouco Das invenções incríveis que ela fez Ai, eu
2: amo essa parte Ela foi multiuso, né? Ela só foi inspiração pra Branca de Neve, pra Mulher Gala é, fez atuava, a Dalila Fez a Dalila, fez um filme polêmico ela fez, ela fez de tudo na vida dela Não sei o que ela não fez, na verdade, né? Eu sofrendo aqui pra fazer minhas coisas Na quarentena, a mulher fez tipo Só tudo. pra dominar o mundo Ela era um alienígena, até ela fala que ela podia ser verdade, né? É, ela tinha realmente Uma paixão muito grande, né? Desde criança Tinha vontade, ela tinha interesse Ia com o pai lá no banco via as máquinas de impressão e fala Olha só, como isso funciona, é eureka. E ficava vendo as coisas e pesquisando, só que, né, ela saiu por causa de uma oportunidade. Ela queria muito ser atriz. Se ela fosse a melhor atriz, ela seria a melhor cientista. Então, elas por é. elas
1: continuam sendo extraordinária do mesmo jeito. É, você pode e fazer é. duas coisas extraordinariamente. É só ser um alienígena como herreiro e llamar.
2: <risos> é só você vir do planeta Vênus. Ela fez realmente algumas várias invenções que são Maravigold. Fez um aparelho de banho para deficientes. Uma coleira pra cachorro fluorescente. Ela tava lá moscando na casa falou, Ah, e se eu criasse uma coleira fluorescente Para cachorro?
0: Ela não ficava Tipo se assim, encaducando assim, meu Deus Eu tenho que criar. A ideia só vinha na mente Dela, sabe? Ela tava é. assim E ela pensava. E se eu fizesse isso? Ela ia lá e fazia Porque ela gostava E,
2: disso. e pronto Adorei ela. Queria conhecer Vamos fazer uma máquina do tempo para conhecê-la, galera e...
1: Não, ela mesmo vai fazer na dimensão
2: Que ela tá, gente E também, ela fez projetos Também para aviões, então então, ela teve... Então, tinha o um namorado
0: dela, como a gente falou, né, tipo, ela teve, tipo, um seis casamentos, mais uns namorados aí, né, e um desses namorados foi o Howard Hughes, e ele meio que fabricava aviões pra vender pro exército americano, né, porque tava na guerra mundial e tudo mais, e é na segunda, no caso, né? e como ele era namorado dela, convidou um dia, tipo, ah, vem lá no meu estúdio de aviões, não sei como se fala... Um lugar que fabrica aviões Mas chegou lá, tipo, ah, vem cá, vem dar uma visita E ele mostrou, né, pra ela qual que era o projeto Do avião que ele tava fabricando Só que as asas do avião Elas eram muito quadradas Muito retangulares Ela olhou aquilo e ficou, mas não tá certo isso Tem alguma coisa, algo de errado não está certo Nesse <risos> avião, sabe? Ora, ora. Ela chegou em casa, pegou Ela tinha muitos livros de ciência, né, como eu disse Ela gostava muito de estudar por ela mesma Ela pegou um livro de pássaros Pegou um livro de peixes, foi pesquisando ela pegou as asas do pássaro mais rápido e pegou meio que a estrutura do peixe mais rápido, juntou e pum, como ela também gostava muito disso da engenharia, ela pegou o pássaro mais rápido, o peixe mais rápido e junto com os conhecimentos dela de engenharia, ela desenvolveu um modelo que fazia os aviões ficarem tipo muito mais rápidos, sabe? Que é bem parecido com o avião de hoje, só que a única diferença é que o avião de hoje tem aquela bem na pontinha da da asa, essa parte levantada para cima, sabe? Uhum. Uhum. Então avião, gente. É, ela não tinha feito essa partezinha, né, da, dessa partezinha pra cima Mas todo esse modelo mais aerodinâmico do avião, ela que fez E daí ela mostrou, assim, o projeto, assim, tipo Ah, eu tava aqui em casa bobeando e fiz isso aqui e Daí ela mostrou o projeto <risos> na moral dela E ele ficou, meu Deus, cara, eu tô sendo um gênio Daí ele mostrou lá e conseguiu vender os aviões pro exército americano Pra fazer uns aviões mais rápidos, mano Eu
1: fico bobo com essa Ai, mulher aqui, pai, Eu cara. acho que é tudo mentira Ela se inspirou na nave mãe que ela chegou nesse planeta <risos> 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 Queria ter esse dom, um tô moscando aqui
2: ah, vou fazer um negócio super fantástico que, sei lá, vai ajudar milhares de pessoas é só isso.
0: É, o ex namorado dela, que era o Howard Hughes, comentou com ela que o Estado, né, o Estado americano né, o Estado dos Unidos da América, tava aceitando ideias de civis pra ajudar na guerra. Então, tipo, novas tecnologias, novos experimentos alguma nova ideia que fosse útil pra ser usada na guerra. E daí, ela tava um dia numa festa de jantar tocando piano com o George Entel que era um amigo, compositor e inventor dela, que também gostava muito de Sim, sim. Quando eles estavam tocando lá piano, né, provavelmente aquela música, ela gostava muito daquela música lá, não sei se conhece Yes, we have no bananas, we have no bananas today é, Em todos os relatos falam que ela gostava muito dessa música, não sei porquê Então ela devia gostar muito dessa música E daí ela tava tocando piano com o cara E ela percebeu que as ondas sonoras de uma tecla de piano pra outra Então, por exemplo, uma tecla de piano tem tinha uma onda sonora diferente de outra, que era tum, Mas Sim. ela percebia que as ondas, elas mudavam. Então as engrenagens do cérebro dela começaram a girar e ela teve um desses momentos eureka, sabe? Então com todo o conhecimento bélico que ela tinha, ela sabia que os navios americanos usavam torpedos, aquele meio que uma bombinha, sabe, que usa na água, efeito
2: Efeitos sonoros, hein? Ah, tá
0: ela sabia que a tecnologia que os americanos usavam nos torpedos era muito frágil, por quê? Porque os alemães eles podiam facilmente identificar, porque esses torpedos funcionavam com ondas de rádio. Então, através de ondas de rádio, que são ondas eletromagnéticas, os americanos conseguiam controlar o torpedo. Só que essa era uma tecnologia muito frágil, porque os alemães conseguiam identificar. Ela, né, nos no jantares lá com o marido, inclusivo. ela sabia que os alemães tinham a tecnologia de identificar essas ondas, rastrear elas, bloquear, então eles podiam desativar o torpedo e ainda usar contra os americanos. Isso era realmente um empecilho na né? época. Então ela, com esse insight, com essa ideia lá das ondas sonoras que eu falei, ela pensou. E se eu conseguisse mudar a frequência de rádio dos torpedos Da mesma maneira que eu mudo a frequência sonora enquanto eu toco o piano Então só para dar um exemplo um pouquinho melhor para ficar um pouquinho mais claro Ela tava pensando, beleza, o navio americano tá vindo e lançou o torpedo E o torpedo tá fazendo a frequência A E daí os alemães, meu Deus, tá vindo um torpedo, corre, meu Deus, desativa esse torpedo logo Só que enquanto eles rastreiam a frequência A do torpedo, o torpedo muda para frequência A C. Então, tava na frequência A e, puf, sumiu. Não tem mais frequência A. E agora tá na frequência C. E vai mudando de frequência em frequência, de um jeito que os alemães não conseguem rastrear essa frequência. Então, eles não conseguem mudar, não conseguem desativar. E a TED vai pulando de frequência em frequência, por isso que o nome é salto de frequência. Uhum. Então, vai saltando a frequência de um jeito que eles não conseguem detectar. Essa foi a ideia que a Rede Lamar teve, certo? Uhum. Porque ia ficar mudando constantemente de frequência. E daí o que a Rede pensou? Ela e o amigo lá o George nessa ideia de saldo de frequência para que ninguém conseguisse astrear essa bendita frequência, eles montaram todo um sistema para que uma, um torpedo mudasse de frequência 88 vezes, 88 frequências ou pra dizer uma palavra mais leia, 88 canais diferentes pra transmitir uma mesma mensagem 88 porque a ideia tinha surgido com o piano lá, então 88 frequências, tal qual 88 teclas de um piano, e daí foram lá, né, mó felizinho, né, meu Deus a gente é um gênio realmente eram E patentear a ideia Patentear é quando você faz com que Só você possa usar comercialmente essa ideia E foram lá oferecer pra Marinha Só que a Marinha, ela rejeitou Porque primeiro que ela não era muito adepta A ideias de civis E segundo porque era muito complexo Você fazer um torpedo mudar, mudar 88 vezes uma frequência E até falaram tipo Como assim dizer que a gente coloca 88 frequências que, é que a gente coloca
2: um pianista tocando no torpedo
1: Elas é. devem ter <risos> se afogado nas lágrimas depois.
2: E também o que eles é, rejeitaram a ideia, porque tinha uma mulher na invenção. Eles, tipo, hum, tem uma mulher aqui? Acho que não vai dar boa, hein?
0: É. E, então, tipo, rejeitado por
2: dois motivos muito futuros. nem tentaram. Não quero, tchau, beijos Falaram assim, ah, então vai arrecadar dinheiro com essa imagem.
0: Aham, uhum, e daí, tipo, já que ela queria muito ajudar. Tanto é que eu não, nem sei se eu falei, mas ela até pensou em desistir de atuar de tanto que ela queria realmente ajudar no exército americano. Porque o que acontecia? O pai já tinha morrido, né? Mas a mãe dela tava na aula Segunda a guerra mundial tava foda ficar na Áustria, sabe? E ela queria tirar a mãe dela E queria ajudar o máximo possível o exército americano Pra ela, tipo, sabe acabar logo com isso E tirar a mãe dela daquele país lá Que tava, tipo, guerra pra todos os lados, sabe? Lá no início, não sei se vocês lembram A Vitória falou que ela era responsável por Uma ideia muito fundamental de uma tecnologia Que a gente usa hoje em dia Que no caso seria o Bluetooth e o Wi-Fi Só que deve você pensa Como Deus é possível essa ideia dos torpedos Se aplicar ao Bluetooth e Wi-Fi, GPS? GPS, telefone celular, por exemplo, no caso do Bluetooth, como que o Bluetooth funciona? Ele fica alternando essas frequências, essas ondas eletromagnéticas constantemente para que não haja interferência. Então, mais um exemplo para ficar bem claro. Você tá aí usando o seu fone sem fio, ligado o Bluetooth com o celular, o seu mouse sem fio, o seu teclado sem fio, tudo aparelhos que usam Bluetooth. Cada um transmite suas próprias ondas. E para que não haja interferência dessas ondas, ele fica alternando toda hora essas ondas. Porque, tá gente, se eu fosse pequeno, por que, que tem essa interferência? Eu teria que entrar em ondas construtivas e destrutivas Mas ia se alongar muito Mas a gente vai deixar tudo na descrição Novamente na descrição Elas ficam trocando constantemente Pra que uma não colida com a outra e... e além de não ter essa interferência né, Pra não casar assim blá, 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 Que a gente falou Também tem a questão da privacidade é Exatamente aquela mesma temática do torpedo Pra não conseguir rastrear Então por exemplo, eu tô aqui com a Tamires, Tô mandando minha foto aqui de, sei lá, do meu lugar Gato. Não tem gato, mas eu mando um gato <risos> E daí pra ninguém ver a foto do meu gato fica também alternando a frequência Então é tanto uma questão de não dar interferência quanto privacidade, né? Porque ninguém pode ver a foto do meu gato, que eu não tenho E também tem essa ideia do Wi-Fi, né? Como eu disse, Wi-Fi, GPS Só que até explicar como que sai da rede lamar até Wi-Fi é uma longa história Mas eu vou explicar aqui como que é usada essa ideia no Wi-Fi Beleza, o Wi-Fi, ele novamente, assim, essas ondas de rádio para transmitir o sinal do seu modem Até o seu celular Pra ficar transmitindo a informação Aí tudo mais Pra você continuar a usar a internet Às três da manhã Pra ficar vendo seus memes aí <risos> Eu sei que você fica vendo Às três da manhã
1: Hehehe <risos>
0: Ele muda a frequência constantemente, do mesmo jeito que o torpedo muda a frequência toda hora, o Wi-Fi também muda a frequência toda hora, para que não haja interferência de outros aparelhos que usam a mesma frequência, que pode ser o exemplo de babás eletrônicas, telefones sem fio, câmeras sem fio. Então, para não haver essa interferência de ondas, e daí a gente vai deixar certinho no link o que acontece para haver essa interferência, para não haver essa interferência que poderia deixar o seu telefone, o seu Wi-Fi, mais lento ou cancelar a completamente a conexão. Então, para não ter, é, para você continuar usando o Wi-Fi normal, ele fica trocando a frequência para que nenhuma outra frequência interrompa. Por exemplo, no caso do 5G, ele usa 23 canais diferentes, por isso que ele é mais rápido. Então, toda hora ele fica alternando entre 23 canais para não haver problema nenhum para você continuar usando o seu Wi-Fi tranquilo, de boa suave. E como eu disse, ela patenteou a ideia. Só que, como eu acabei de explicar, também eles usaram a ideia como ciência de base, como uma ideia fundamental para a criação, né, de tecnologias de hoje. Só que a Rede Lamar nunca ganhou um centavo por isso porque a patente expirou. Então a patente expirou e ela nunca ganhou um centavo pela tecnologia de uma ideia muito fundamental pro Wi-Fi. Gente, a gente usa o Wi-Fi para tudo nessa vida. para tudo, 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 tudo. Se e ela não ganhou eu um tenho, centavo. Que chora. O que a gente esqueceu é que, lembra, ela fez várias invenções, né, e também ela criou uma invenção antes dessa, né, do salto de frequência. Ela criou meio que uns tabletes, meio que um cubinho de soda Que tu que você, era um cubinho assim Meio amarelado, meio marrom Que tu jogava na água fervente E virava Coca-Cola Ela pensou em desenvolver isso, pro povo ficar tomando Coca-Cola na guerra Só que ela dizia que o gosto era horrível ela mesmo falou, tipo, ó, eu criei, criei essa invenção, mas o
1: gosto era horrível, gente, então quebra um galho aí <risos> Vou falar dos prêmios mais importantes, que, é, que teve coisa que deu certo sim Em 1997, pelo salto de frequência, ela recebeu o prêmio de Electronic Frontier Foundation pela invenção Também em 1997, ela foi a primeira mulher a receber o prêmio de invenção da Bulby na Spirit Achievement Award Esse é tipo um Oscar dos inventores, gente, então, uau! E primeira mulher, gente, é incrível. Sim, sim, meninas. É, continuem fazendo esse E Também
0: foi para o Hall da Fama dos Inventores Nacionais. Além de elas ter uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, também tem nos Inventores, gente.
1: Em 2005, a Alemanha atuiu o 9 de novembro, que era a data de aniversário dela, como dia do inventor. Que fofo. E em 2015 ela ganhou um Dodo da Google. Gente,
0: assista esse Dodo. É a coisa mais linda.
1: É lindo, 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 lindo. Parabéns ao designer também que fez isso, toda a sua equipe, que foi incrível. Incrível, gente. Nossa, é é um eu... anos dela. Era pra ser 101, mas ela morreu, né? Mas, enfim. É. <risos> eu falando de morrer, vou passar falando. É. Morte, vitória. Vamos continuar, né? Vamos continuar. Vamos, mudar.
2: vamos continuar. Assim, teve uma fase dela, feliz, que foi dos prêmios que ela conquistou muita coisa. Só que chegamos ao ponto dos últimos anos da vida dela, que a Rede Lamar encerrou sua carreira, entre o final dos anos de 1950 e o começo da década de 1960. Um, porém, da Rede Lamar é que por mais que ela foi considerada a mulher mais bonita do mundo ela tinha uma autoestima muito prejudicada devido ao o padrão estético holidiano então uhum. ela era muito viciada em cirurgia plástica, tanto que quando ela foi fazer é, se juntou com o moço pra fazer a música lá do torpedo, teve a ideia super fantástica, ela iniciou a conversa com ele pra falar sobre como aumentar os seios dela porque ela achava é. que era muito pequeno, então ela ficou extremamente viciada em cirurgias pra tentar é, se manter jovem e Acabou tirando os traços naturais dela é. Então ela Encerrou é, sua carreira E em 1966, um renomado cineasta Chamado Andy Warhol Não sei falar direito o nome dele Aqui tá? numa é international, gente <risos> International <risos> E ele fez um curta-metragem né, Em homenagem a ela E logo após, ela fez a sua autobiografia E Eu também tem que escrever, né? <risos> <risos> não, é, Não é. basta Não basta, essa mulher não parou ou gente alguém controle e Red andava muito triste né devido à quantidade de cirurgias A carreira dela porque alguns críticos da né, época mais que ela fosse uma atriz falavam que ela tinha um padrão mediano então ela acabou ficando meio para baixo e decidiu né tirar uns tempos né, da vida dela e foi para Orlando e passou seus últimos anos de vida lá morreu no dia 19 de janeiro de 2080 anos a Red ela deixou um legado para todas as mulheres do mundo, que a pressão estética que cai na gente todos os dias é realmente algo insuportável, por mais que ela foi considerada a mulher mais bonita do mundo, só ver a fotos, foto era, era linda, maravilhosa, e mesmo assim ela tinha uma autoestima muito prejudicada devido a esses padrões que eram impostos a ela. e também ela disse que qualquer garota pode ser bonita, basta fechar a boca e fazer uma cara de sonsa, porque ela era muito inteligente só que quando ela ia nas reuniões com o marido dela lá, loucão das armas, <risos> ela entendia do assunto, ela queria falar, só que eles, tipo, ignoravam porque pensavam ela é só uma mulher, ela não vai pensar, ela não vai entender. Eles falavam de tudo na frente dela, pensando que ela não entendia. Então, essa coisa, né, de, pô, a mulher, ela não pensa por si mesma e quando ela fala, ela assusta. Uma mulher inteligente assusta muita gente. Esse é o legado que ela deixou.
0: Então, essa questão né, das cirurgias, que, bom, ela sempre falava, né, que tipo, ela achava os Cérebro da pessoa muito mais interessante que a beleza Mas aí quando ela foi envelhecendo, o povo começou Tipo, nossa, você não é mais bonita Como antigamente, né? Isso subiu a cabeça dela, começou a fazer as cirurgias Tanto é que, se eu não me engano, nesse prêmio de 97 Ela ganhou, só que ela não foi Lá pegar, porque ela não queria sair de casa Sabe? Porque ela fez tanta cirurgia que ela não Conseguia mais se suportar
2: Só mostra uma pressão que é jogada Diariamente, na né, gente? Ah, você precisa ter isso, precisa ser aquilo Gente, ela era uma mulher inteligente, ela não queria nem sair pra receber o próprio prêmio De tão devastada que ela Estava. Tem noção é. como a sociedade faz um padrão tão alto a ponto disso? Nossa, é, é uma coisa assim de ficar muito revoltado com a vida. Até hoje, né? Olha, pensa, da, do ano que ela nasceu até 2020, isso não mudou nada. Continua. Levemente agora, né? Tá tendo bastante é, militância de você precisa ser você, você é você e pronto. E é lindo, maravilhoso do jeito que você é. Mas uma coisa
0: interessante pra gente analisar na vida da Rede Lamar é que em vários filmes, né, principalmente. A Americanos, né, aí ela vai, quebra esse estereótipo porque, por exemplo, num filme que me chamou muita atenção, que é o Pateta e o Max, um exemplo, assim, que eu não sei de onde por exemplo, num filme infantil as nerds são sempre aquela nerd feinha com um aparelho, assim, né, cheio de espinhas assim. sabe, esse estereótipo de, ah, só pessoa feia, é inteligente, Ah, e deixando Hila...
1: claro que essa, esse feio é, também é, pior, é feio é só pelo padrão.
0: E a Rita ela quebra todo esse estereótipo, né, porque ela mesmo falava, tipo, ah, se você ser é bonita, só você vai fazer de sonsa. E ela era uma mulher extremamente bonita mas também que era muito inteligente.
2: É que ela coisa. Ah, você é inteligente, logo você é feia. Gente, não existe isso. Meu Deus. Eu ouço isso. Eu fico... é, além dela ser inteligente, ela é bonita. Cara, como assim? Não... uma coisa
0: O que, não... que é beleza não... pra você? Chegou Platão aqui. Nossa, o que é beleza? Uma outra coisa que eu gostaria de retomar da, da violência doméstica e do relacionamento abusivo. Lembra lá que eu falei do Frederick Mendel? Aqui eu vou deixar uma recomendação pra vocês. Tem um outro podcast que provavelmente você conhece, que é o Momilos. E assim, é fantástico o podcast eu recomendo ele por tudo. E ouça. A série é Era... Uma vez, são cinco episódios, mais ou menos de umas meia hora, que eles vão falar de ciclo da violência contra a mulher. Então, por exemplo, no caso da Rede Lamar, que o cara chegou como um príncipe encantado, né? Que gostava dela, ela gostava dele. Provavelmente ele não chegou espancando, porque muito relacionamento abusivo não começa com o cara dando um tapa na cara. Ele começa, né? Tipo, pegando flores, sendo cordial, sendo gentil. Mas daí vai tendo o ciclo da violência. E aos poucos, ele vai se tornando um pouquinho, né? Mais abusivo, mais irritadinho com a reação que ela causa nos outros. Tentando controlar isso, tentando controlar aquilo E essa série do Mamilos, não importa Se você é homem, se você é mulher Se você namora, se você não namora Se você conhece, ou se você não conhece alguém Que sofre um relacionamento abusivo Eu recomendo essa série pra todo mundo Sério, gente, é tipo, de extrema importância Tem toda essa quebra também de Ah, a mulher, tipo, tem um monstro assim Um cara totalmente arrogante, babaca Mas a mulher com um pouquinho de amor Vai curar ele, gente, não, não existe isso parem tudo assim E vão ouvir essa série do Mamilos Que é importante Sério.
1: Ainda mais que agora, na quarentena, os números de casos de violência doméstica Aumentou bastante. Eu vi até uma matéria que era do Globo que só em abril aumentou 36%. Então, já deixar claro: se, conhece, se tem uma emergência de violência doméstica, é pra ligar 190. E se você conhece alguém que tá sofrendo faz um tempo, assim, não é emergência, mas pode denunciar pra 180. Tem que se meter nisso, sim. Pra retomar. Ouçam,
0: mais uma vez, gente, sério, ouçam essa série, porque às vezes a gente acha que uma coisa não é violência. E é, caso da Rede Lamar, ela conseguiu escapar. Só que muita gente não consegue. E depois
2: acaba no noticiário feminicídio. Normalmente, caras assim, eles chegam de mansinho. Tipo, você é minha e eu me preocupo. Eu, é por preocupação. E, então, se você realmente conhece uma pessoa, denuncie, fala, conversa com a pessoa, fale: olha, isso não é saudável, isso denuncie. Vou
1: dar uma é, outra recomendação. É, não tira o batom vermelho da Ju-Tut. Esse vídeo também
2: é maravilhoso, gente. Ah! É, é Assistam o ju
1: Voltando
0: pra Redi, exatamente como eles falaram no Mamilos Parece que esse príncipe tá criando portão pra te proteger tipo, Mas na real ele tá não criando muro pra te proteger Mas pra manter você dentro
2: do muro, sabe? Tanto que o próprio marido dela foi lá e comprou quase todos os filmes Porque não queria que ninguém desse Porque achou que aquilo era horroroso o trabalho dela, né? Viu? Impedir de você fazer algo que você gosta O, o boss, ele não pode, não pode deixar Outra coisa que vale a pena
0: pontuar na história da Redi É que a invenção, né? Dela, dela, do salto de frequência é beleza, hoje uma parada tipo, totalmente de matemática, de engenharia, mas surgiu com a ideia de um piano. E muita gente não considera música como um tipo de inteligência. E daí vale a pena ressaltar o psicólogo Howard Gardner, professor de psicologia de Harvard, se não me engano, que ele diz que existe mais de um tipo de inteligência. Então a gente considera inteligência só um tipo, mas existem nove. E uma dessas nove, eu não vou falar todos, mas vou colocar agora no link lá na descrição um um episódio do Neurologia que fala sobre esses nove tipos de inteligência. E um tipo de inteligência é a inteligência musical, entende? De tocar piano, de conseguir entender a música. Então, muita gente não considera a música como uma inteligência, mas a música através de um piano, tocando piano, que surgiu uma das bases de uma tecnologia que é usada hoje, que é o Wi-Fi.
1: Sim, essas inteligências também, elas se interligam, né? Não só é re mas você pensa até, tipo, Leonardo da Vinci. Ele era um pintor que. Que desenvolveu Sim. avião Todas aquelas coisas de ciência Dava anatomia pra caramba As coisas se interligam, mas a gente sempre esquece de falar sobre isso Sim, por exemplo, falando dessa parte né De ciência da Rede
0: Lamar Ah não, porque wi-fi, números matemáticos pra lá Engenharia pra cá, mas começou
2: Com a inteligência musical Se vocês ouviram no podcast inteiro Tipo, vários artistas que Gostavam muito dessa área de Engenharia, mas eles não Essa coisa de você, ah, se você faz uma coisa Você não pode fazer outra, eles eram artistas logo eles não poderiam ser engenheiros Eles não poderiam pensar em coisas desse gênero Porque era um tabu, e é um tabu ainda Tipo, ah, se você gosta de desenhar Você apenas vai desenhar, você não pode gostar de outras coisas Existem várias inteligências e você pode ser Boa em várias coisas Não precisa ser exclusivamente e apenas em um é, tem essa
0: sabe? interdisciplinaridade Você
2: não, não Fica dentro de uma caixinha, sabe? Tem bem mais uhum. tá. Um tabu que ela quebrou Foi a sexualidade feminina Sendo transmitida, que é um tabu Tipo, que falam que é, mulher Normalmente você tem que ser culta cool. oh, E ela apareceu só nua num filme É só isso que ela fez, ela fez tipo tudo que Falaram que não era pra ser feito E fez a primeira cena de orgasmo feminino E isso foi considerado impróprio A sexualidade feminina é tratada Como tabu, tanto que muitas mulheres Têm medo de falar, não falam Sobre isso, são então, anos medo, e nunca Tiveram essa sensação Porque tem medo, porque é algo que não se estressa Algo que as pessoas têm medo de falar e isso não tem que ter medo, isso é algo normal É natural ser humano, e aprendejar uma pessoa, por ela verdade é, falar sem assim, medo, é cruel. Assim. Ela só tá fazendo parte arte dela, de boa,
1: foram lá e meteram pedra. Uma outra coisa, voltando pro assunto da beleza, eu queria falar sobre o, como os atores e atrizes envelhecem diferente nas carreiras. Que um homem ele tem uma carreira muito maior do que uma mulher quando uma mulher envelhece. Por exemplo, o filme Mensagens para Você. Se você comparar o Tom Hanks com a Maggie Ryan, o tanto de filmes que eles fizeram depois... É, é, é triste E a Maggie Ryan ela é 5 anos mais nova, eu acho, por aí E outra coisa é que, a partir de uma idade, ela começa a atuar coisas mais como Ah, é a mãe de tua personagem, não é mais algo principal
2: Conforme eles envelhecem. eu acho que provavelmente os estúdios pensam Ah, você tá velha agora, então você não pode mais ser a mulher que tá namorando Você não pode A velhice é tratada como tipo, ah, você ficou velha, agora você vai fazer coisa de velho Você vai ser a pessoa que vai passar a corrente do WhatsApp agora Você não pode mais namorar, você não pode viver Sendo que ao é contrário, na velhice é a hora que você vive, é a hora que, tipo, ah, já fiz tudo que eu tinha pra fazer, agora eu vou viver a vida como eu quero. Entendeu? Fazer que nem o tiozinho do UP, viver, sabe? Vou lá com o balão pra montanha. É isso. Sim,
1: né, a Lamar Ela foi negligenciada quando ela começou A envelhecer, e começou a ter é. plástico uhum. Tudo isso, tipo, pra homem envelhecer é algo amoroso, mas mulher coisa feia assim, É, no geral Tanto é, ela era
0: lembrada pela beleza E daí quando a beleza acabou, meio que deixaram ela de lado Mas também deixaram de lado a inteligência Ela sempre foi lembrada pela beleza E não pela inteligência
2: da maioria das pesquisas que eu fiz sobre ela Que criou a base do Wi-Fi eu, tipo, só, eu só via Tipo, a atriz, a primeira mulher que fez O orgasmo no cinema, é é, fez a base do Wi-Fi e do GPS Eu não via Sim, o título era, dela Era tipo subtítulo,
1: título. a inventora é,
2: é, porque primeiro sempre vão ver a sua Beleza, nunca vão ver por dentro É sempre assim, e ela foi julgada por isso Ele sempre ficou viciado em plástica E ficou reclusa na sua casinha Tanto que a filha dela falou Que eles ganharam nenhum centavo mesmo, né E ela falou, do que, que adianta agora ela ganhar Falar que ela ganhou Se ela já morreu, do que, que adianta agora? Entendeu? É. Agora que ela morreu, você quer
1: Homenagear ela? É, por isso o guarda tem a invenção dela no coração. Quando você for escutar esse podcast, você olha: eu só posso isso por causa <risos> dela. Assim. Por isso ah, a dá um conhecimento, dá da né? esse prêmio pra ela.
0: É, por isso que a gente é. deu mais enfoque na área da ciência. Né? A gente falou bastante sobre as invenções. Nos filmes a gente já falou, né? deu uma pontuação na Branca de Neve, porque né? E a gente resolveu realmente dar um enfoque maior nessa parte da ciência.
1: Falem dela, tá bom? <risos> por favor, é meu, meu pedido.
0: Agora, quando você estiver
1: vendo aí meme,
0: três da manhã, você vai lembrar dela.
1: <risos> olha pro lado. <risos> é É
0: <meu amor. risos>
1: Porque é a Olhaenígena, não esqueça.
2: <risos> Ela vai falar assim: estou vendo o bote.
0: Então, gente, só pra avisar mais uma vez que a Rede Lamar foi o total oposto pra Meliectéria, então tem muita coisa que a gente não falou, muita coisa mesmo que a gente não falou, mas vai estar tá tudo bonitinho na descrição, tanto o que a gente falou, quanto algumas partes que a gente deixou de falar, mas que ainda estão na, na mesma fonte, então vai estar tá tudo bonitinho lá, caso você queira se aprofundar mais sobre a Rede Lamar. Uhum. E agradecimentos, vamos agradecer nossos ouvintes. Eu... Nossa, ai, gente. É de graça assim ah, de graça gente, a hora dação de graça Gente, um agradecimento a todos, 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 todos Mas eu queria agradecer em especial Os calores de comunicação da FPR Do GRR 2020 Gente, eles mandaram uma, um monte de mensagem Tão fofinha no grupo, eu fiquei ai Quase chorei lá de tão fofinho que eles foram Muito obrigada gente, por todo o apoio, sério Obrigadão. Vocês são lindos demais.
2: É, Obrigada a todos que nos ouviram e, e que também ajudaram a gente, porque... Olha, pelo menos vou falar por mim, eu sou bastante chata. o pessoal, olha, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom. Obrigada a todos que me ajudaram, ouviram o nosso podcast. E ela foi uma mulher incrível e tudo vai estar... Bonitinho na descrição, galerinha Chuchuzinho
0: yeah. Eu queria agradecer também ao meu professor de física O Manuel Missão, porque do nada Eu cheguei com umas perguntas, assim, sério tipo, Eu terminei o colégio já, daí do nada Eu chego com umas perguntas, assim, de salto De frequência, do nada, sabe E ele respondeu <risos> minhas perguntas todas Então obrigada, Manuel Obrigada, obrigada, professor, por ajudar a gente Por responder minhas perguntas aleatórias que chegaram do nada
1: Agradecer de novo os amigos da família Que deram toda a ajuda, sabe E, gente do céu, o Instagram foi muito fofo Todo mundo dando a reação. Gente, eu quase chorei com os comentários, assim. O pessoal seguindo também dos calores. Nossa, tanto dos calouros quanto do pessoal que me seguia, eu fiquei, nossa, eu não sei o que dizer, tipo, de verdade. Eu fui ver as mensagens e muito feliz.
0: Muito obrigada por todo mundo. Eu falei, né, do grupo de calouros, mas muito amigo meu também, então muito obrigada, gente. Ai, verdade. Teve reação no Instagram,
1: tipo, Eles Sim. seguiram Instagram, gente, sério, obrigada. Sério. Tiger,
0: que a gente fez aqui, a gente fez, né, se você acompanha a gente no Instagram, a gente fez, adivinha quem será a Mulher da Semana.
1: E uma amiga minha acertou. Mano do céu, que desespero ah, que deu. É, <risos> e conversa agora, com a e... Também agradecer. É que eu conheci a Ed Lamar quando eu tava fazendo uma pesquisa pra dar feliz dia das mulheres pra uma futura engenheira. E eu tava procurando outras mulheres na engenharia. Obrigada. Uhul! Mais <risos> avisar? Então, gente. <risos> Jabar Básico, a gente já fez
0: Jabar pros parça, mais uma vez, né Ouçam o Dínamo, Manual de Sobrevivência de um Calouro e também sigam o Floresta da era agora é o nosso Jabar Básico, né sigam a gente no hum. Instagram que é o, <risos> no episódio anterior a gente falou errado, mas é o Elas São Mais, a gente já falou do Elas Podcast mas Elas São Mais Podcast, certo tudo juntinho, sem acento também tem o e-mail, podcast arroba gmail.com caso você queira mandar alguma pergunta ou entrar em contato com a gente, você Pode, no instagram, tanto no instagram, lá vai estragado de novo, tanto no instagram <risos> quanto no e-mail você pode mandar dúvidas, perguntas, falar mal, mas por favor não faz
1: Sugestão, dá sugestão pra melhorar. Sugestões,
0: gente, eu recebi su sugestão de uma amiga minha, de uma mulher, então podem mandar sugestões, a gente vai ficar muito feliz, interagem com a gente. Sim, a gente quer melhorar,
1: gente. Por favor, que tem que
0: melhorar. Se a gente falou alguma coisa, algum errado, né? Bom, esse, nesse episódio teve bastante coisa de ciência que não é exatamente a nossa área, então se a gente falou alguma coisa Coisa errada também, né? Pode, pode falar pra gente que a gente corrige. É, a
1: gente tentou fazer assim. simplificar, mas não vai saber como é que ficou, né?
0: É né? E gente do céu! Agora a gente tá em um monte de plataforma. Misericórdia. Agora a gente tá no... os principais, né? Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox, Overcast e Soundcloud. E é isso? Acho que é só, né? Não tem
2: desculpa pra não ouvir. Você pode é. ouvir em qualquer plataforma.
0: Você, Ana Laura, falando que só ia ouvir pelo Google Podcast. Agora a gente tá no Google Podcast,
1: Ana Laura. Hum. É, e só vai poder por causa de quem? Da Rera e Lamar. Sim, eu vou ficar fazendo propaganda dela o resto da vida. Você já tá ouvindo esse podcast
2: por Day Lamar? Não, eu ia falar que o nome dela parece. Não parece um nome austríaco, parece um nome francês, tipo de Lamar. Não parece É
0: porque o nome dela foi inspirado numa. Bom, aquele nome, né, austríaco que ela tinha era muito difícil. Então. Sabe é o Golden Mayer,
1: lá? Da coruja do Air <risos>
0: Então, só que daí a mulher lá do cara lá do leão, o Mayer lá, a mulher do Mayer falou Hum, esse nome não vai dar certo E daí ela pegou Redi, que era o apelido carinhoso dos pais dela, né, pequena Redi E Lamar, que era o nome de uma atriz de Hollywood famosa, bem antes dela, que tinha morrido Então ficou Redi Lamar porque é para ficar bem mais sonoro, sabe? para usarem comercialmente o nome dela Senão Mas ficou edifício. bonito Ficou, ficou top hum. Gosto, gosto Obrigada
1: ouvintes, esse podcast Obrigado, não existe em vocês
0: É verdade Obrigada aí por todo mundo que ouviu a gente até aqui Até o próximo episódio, gente é Ah, só lembrando que o episódio vai ser lançado de 15 em 15 dias, tá? Toda quarta-feira de 15 em 15 dias Porque, bem, tem que ter uma pesquisa, né? Então não dá para ser semanalmente é isso, gente. Obrigada é. por ouvir até aqui. Obrigada mesmo, gente. Eu tô muito feliz. Tchau. Tchau. Assela vista, chuchuzinhos. A escela vista. E lembrem-se, lembrem-se, elas são mais do que te contaram. <risos> <risos>